0: Au lendemain donc de la, du vote de la loi immigration à l'Assemblée, le gouvernement continue de marteler qu'il n'y a pas de crise ni de fronde au sein de la majorité. Tout va bien en quelque sorte en Macronie. Et cette loi est désormais derrière derrière nous, comme l'a asséné le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. C'est pourtant bien une tempête qu'affronte le président de la République et sa première ministre. Euh, en témoigne la démission du ministre de la Santé ce matin. Bonsoir Loïc Besson, vous êtes à Matignon pour le dîner de Noël de nos ministres. Bonsoir. Quelle joie On imagine que
1: la fête ne bat pas son plein. Oui, ambiance très très spéciale en perspective, rien que sur la forme pour vous, pour vous tout vous dire ce soir, les coulisses, les préparatifs, l'invitation donc de tous les ministres et de leurs conjoints a été donnée pour pour 20h30 ici pour un dîner de Noël. On sera en plein pendant l'interview du président de, de la République qu'il donne en pleine tempête. Certains ministres le regret déjà de ne pas pouvoir suivre, ou en tout cas que partiellement cette intervention présidentielle quand on interroge l'entourage de la Première Ministre, et eh bien ils ne voient pas ils ne voient pas le, le, le problème. Pour vous donner l'ambiance quand même très paradoxal qui va régner. Si ce soir, il y, a, il y a encore moins de 24 heures, certains ministres menaçaient de démissionner si le texte était voté. Il y a moins de 24 heures, certains ministres qui ont été invités ce soir pour fêter l'Esprit de Noël, eh n'étaient pas invités mais plutôt convoqués hier soir à Matignon juste après leur dîner qu'ils avaient organisé entre eux pour, euh, pour certains euh, certains frondeurs en quelque sorte qui voulaient s'opposer au texte. Bon, on connaît la fin. Ce texte a été voté. Et ce soir, eh bien, toutes ces, ces mêmes personnes vont se retrouver ensemble pour célébrer euh, l'Esprit de Noël. à Mat je vais vous le dire, on dit tout ce soir, on sent quand même euh, que, que ça patauge. Euh, le déni, c'est ce que regrette beaucoup dans la majorité, y compris au sein de, de l'exécutif, faire comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de crise, ou en tout cas comme si elle était euh, derrière nous. Euh, voilà l'ambiance ce soir. Alors, quand même... Est-ce que les ministres vont offrir un cadeau de Noël comme ils l'avaient fait l'an dernier C'est quand même euh, la tradition à leur première ministre. Au souvenir que l'an dernier, euh, les, les ministres d'Elisabeth Borne lui avaient offert un t-shirt de l'équipe de France floqué 49 sur le devant, 3 derrière. Vous comprenez la référence. Que sera le cadeau ce soir Est-ce qu'il sera autant politique On verra si l'esprit de Noël peut faire son effet.
0: Loïc Besson, en direct de Matignon avec Olivier Ferny pour BFM TV. Avec nous pour remonter le fil de cette crise politique qui ne dit pas son nom. Violette Spielbook est députée Renaissance du Nord, porte-parole du groupe Macroniste à l'Assemblée. Johann Gillet, euh, député du Gard, vice-président du groupe Rassemblement National au Palais Bourbon. Christophe Bourseillet, historien, spécialiste des extrêmes. J'annonce d'ailleurs la prochaine parution de votre enquête. La France en colère. Colère avec un S, Absolument. sorti le 18 janvier aux éditions du CERF. Bernard Sananès, enfin président de l'Institut de sondage ELab. Euh, et, et Thomas Soulier, chef adjoint du service politique Bonsoir. de BFM TV. Thomas, si on en croit l'exécutif, il n'y a pas de fronde au sein du gouvernement ni au Parlement. Évidemment, personne n'est dupe.
2: Non, en effet, parce que vous avez un ministre qui a démissionné, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Hier soir, il avait un dîner, imaginez bien, euh, euh, au ministère de clément Beaune avec quatre euh, ministres mmh. pour euh, dire leur mécontentement, leur colère sur la loi euh, immigration. D'autres pourraient même démissionner en disant « Ce texte-là, on ne peut pas l'accepter. » Au sein de l'Assemblée, 59 députés, la majorité, qui n'ont pas voté ce texte hier. Imaginez bien, il y a cinq ans, on avait ce débat sous plateau, pas avec vous, oui, mais avec d'autres personnes, oui. sur la loi asile-immigration. Et à l'époque, c'était une voix contre chez Renaissance et 14 abstentions. Vous imaginez oui, oui. Cinq ans plus tard, ils sont 37 à s'abstenir, à voter contre. Donc, il y a, oui, une barrière qui a été franchie au sein de la Macronie. Il y aura un avant et un après loi immigration. C'est clair et net dans le camp présidentiel.
0: Quel est le mot d'ordre aujourd'hui pour l'aile gauche euh, des macronistes
2: Ils sont un peu embêtés. Parce que d'un côté, ils disent, on s'est un petit peu rebellé hier en votant contre abstention, en faisant ce dîner aussi euh, du côté euh, des ministres. Mais après, il se passe quoi Il y a deux possibilités. On rentre dans le rang. Ou alors, on va jusqu'à la fronde. Et la fronde, c'est quoi bah, Créer un groupe dissident à l'Assemblée, mmh. démissionner de, du gouvernement, ou d'autres choses. Là, pour l'instant, à part Aurélien Rousseau, non. ça ne débouche sur rien. En Macronie, vous savez, on est on on est on est très légitimiste, on est très légaliste, même, on considère qu'on est là grâce à Emmanuel Macron. Et cette, Ce figure de, cette figure de proue qui est Emmanuel Macron, on voit, il perd un peu de sa superbe. Car désormais, il y a beaucoup de personnes qui osent le fronder, qui osent le contester, et ça, publiquement, lors de votes ou lors de dîner. Donc, il y a clairement un mouvement de fronde qui, pour l'instant, conjoncturel, même si je pense que cela va laisser des traces, et longuement des traces, au sein de la Macronie.
0: On décrit une maison qui est quand même très secouée en ce moment. La vôtre ah, et... celle du macronisme qui est par ailleurs celle de la France puisque c'est notre président de la République
3: ça serait mentir que vous dire qu'on est tous très paisibles effectivement on continue notre travail on continue notre travail moi cet après-midi j'étais en train de présenter euh, aux côtés de Sébastien Jumel euh, qui est euh, du parti communiste euh, un rapport avec des propositions sur le statut d'élu donc on continue de travailler il le faut comme le font euh, les ministres aussi mais effectivement si on est là euh, sur vos plateaux c'est bien parce que euh, on a un ministre démissionnaire et qu'on a euh, des élus de notre groupe euh, qui euh, oui. n'adhèrent pas pas, euh, à la loi euh, qu'on a votée hier. Très
0: simplement, Violette Spielbou, à titre personnel, vous êtes euh, engagée euh, euh, faire ce que vous faites. Euh, bon, euh, c'est vrai pour tous nos députés, c'est pas facile, c'est du boulot. Euh, que, comment le vivez-vous euh, humainement, vous, personnellement, au moment où nous parlons
3: Alors, euh, je me suis posé des questions hier parce qu'on reçoit beaucoup de pression. On a ah oui. des, des pressions euh, médiatiques, mais des pressions euh, politiques et des partis politiques euh, aujourd'hui, hier, et aujourd'hui encore plus, dans ma ville, à Lille, je reçois des menaces sur les réseaux sociaux, mon visage est affiché, il y a une manifestation de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce les politiques qui serviraient de marchepied à l'extrême droite et donc cette pression, effectivement, on la ressent et parfois ça pourrait ébranler mes convictions, mais quand je re-regarde ce texte, quand je travaille et je me rappelle tous les échanges depuis un an que j'ai sur ce texte Immigration, avec Olivier Dussopt et avec Gérald Darmanin, je suis droit dans mes bottes. On a un texte qui est plébiscité par les Français. Les Français, ils veulent qu'on régule l'immigration irrégulière, qu'on puisse expulser des délinquants, qu'on fait euh, des viols, des féminicides, qui aujourd'hui ne peuvent pas être expulsés à cause d'excuses qui ne sont pas dans la loi. Et on a aussi ce volet régularisation qu'on a réussi à maintenir, et moi, Très régulièrement, je soutiens des dossiers à la préfecture de personnes qu'il faut bon. aider à être régularisées.
0: Vous me dites ce Donc soir. Donc je suis à l'aise. Je suis secouée. Il faut.
3: Mais. Voilà. Il ne faut euh, pas céder. Il y a aussi une propagande du Rassemblement National qui crie victoire, qui donnerait l'impression que ce sont leurs idées qui ont triomphé. Moi, je dis, c'est le texte du gouvernement qui a été Amendé, modifier avec les Républicains dans un accord partenarial, et donc ne cédons pas à toute intoxication euh, des partis politiques. Alors,
0: on peut imaginer que la deuxième partie de votre intervention est d'un doux euphémisme, mais on va y revenir, c'est ce qui fait l'objet de, de ce débat ce soir. Bernard Sananès, vous avez interrogé un panel de Français sur ce qu'ils pensent de la situation politique, et leur constat est vraiment sans équivoque.
4: Oui, nous avons fait cette enquête depuis ce matin, donc mmh. après le vote, une fois que les Français avaient pris connaissance de ce qui s'était passé dans la longue nuit d'hier soir, la longue soirée. Mmh. Et effectivement, le, le jugement est clair pour eux. Euh, il y a une crise politique. Cette crise politique est majeure, Il le considère deux, deux tiers des Français considèrent que le camp macroniste est fracturé. Mais ce qui est très étonnant, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une fracture politique, Thomas l'a décrite, un ministre qui a démissionné, des parlementaires qui se sont abstenus ou qui ont voté contre, mais le socle électoral du macronisme, lui, n'est pas mal à l'aise avec ce texte. Il en approuve les principales mesures, 75-80%. Et cet électorat macroniste, qui a évolué aussi depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il s'est lui aussi droitisé. Ça c'est le premier point. Le deuxième événement dans ce dans cette enquête, oui. c'est l'approbation de ce texte de loi. Nous avions rappelé aux personnes que nous interrogions toutes les mesures, enfin la plupart des mesures. Pas possible de tout rappeler qui, euh, finalement, avait été adopté. Eh bien, 7 Français sur 10 sont satisfaits que cette loi ait été votée. C'est énorme. Dit 7 hein sur 10, c'est effectivement énorme. Oui. C'est d'autant plus énorme que ça vient d'un texte qui est proposé par le gouvernement. Je ne vais pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé pour les retraites. Oui. Vous vous en souvenez, sur les retraites, on avait exactement l'inverse en proportion.
0: Mais ils estiment que c'est bien le RN devant la droite et la majorité qui l'ont inspiré. Oui, c est alors c'est ce ça
4: leur... le paradoxe. C'est que le texte est approuvé les mesures sont approuvées, on considère même, et c'est très rare, que ce texte pourrait bien être efficace pour reprendre en main la politique migratoire, et donc là on se dit eh bien, ça va profiter à l'exécutif, à Emmanuel Macron, Eh bien pas du tout. On considère que ça profite, la séquence, comme on dit politique, profite d'abord à Marine Le Pen et au, et au Rassemblement National, et puis, deuxièmement, on considère que L'inspiration de ce texte. Voilà. Est et d'abord, et là-dessus, on peut dire que sur la stricte analyse, on va dire, de politique et de communication, je ne juge pas sur le fond, ce n'est pas mmh. mon rôle, mais en tout cas, on peut dire que Marine Le Pen a réussi son coup politique hier, effectivement, l'attribution de la paternité de ce texte est plutôt faite à concéder à Marine Le Pen qu'à Emmanuel Macron. Le dernier chiffre qui m'a quand même énormément marqué, seuls 17% pensent que le texte est trop dur. Nous sommes bien d'accord Oui, effectivement. On a une première réponse qui est 4 Français sur 10 qui disent que c'est équilibré. Alors, c'est notamment le cas chez les électeurs macronistes. Ça montre bien, encore une fois, qu'il n'y a pas d'état d'âme dans ce socle électoral du Président. Et il y en a 37% qui considèrent même que ce texte ne va pas assez loin. 43 plus 37, 80%. Donc, effectivement, ça confirme ce que l'on a mesuré à plusieurs reprises. On en a souvent parlé c'est le fait qu'il y a cette demande de fermeté, il y a cette demande de reprise du contrôle de la politique migratoire
2: et que là-dessus, l'opinion a beaucoup évolué. Une remarque rapide, oui. ce qui est frappant dans le sondage de Bernard, c'est ce décalage abyssal bah oui. entre l'opinion publique et les débats que l'on a sur ce plateau ou dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il y a une demande assez claire et nette de fermeté. Vous parliez, vous tracez en parallèle avec la réforme des retraites. Oui. On vit la réforme des retraites Affront renversé. Oui. C'est-à-dire que euh, à l'époque, souvenez-vous, l'exécutif, dont vous, madame député, vous avez beau expliquer pendant des mois que la réforme était juste, humaine, etc., plus vous expliquez ça, plus les Français vous disaient on ne veut pas cette loi, elle n'est pas bonne. Là, plus les oppositions disaient c'est trop dur, etc., plus les Français plébiscissent euh, la loi. Il y a un vrai paradoxe là qui est très frappant, et je rajoute une chose, sur les Français satisfaits que la loi soit, ait été votée, 62% des on va dire sympathisants PS, militants, oui, voilà, oui. disent que oui, ils sont satisfaits. 51% de l'électorat de gauche dit qu'ils sont satisfaits. Donc ce décalage-là, entre ce qu'on entend de la part des, des, des élus NUPES et l'opinion publique de gauche, est quand même, franchement, ce soir, très très frappant.
0: Yoann Gillet, euh, les charges des ministres sont plus violentes les unes que les autres contre Marine Le Pen et votre parti, accusé d'escroquerie intellectuelle. Hein. Euh, au chapitre de la vérité d'une habileté incontestable, ce serait peut-être bien d'assumer un coup politique, puisque c'est aussi un coup politique, en changeant brusquement d'avis sur ce texte que vous
5: avez voté. Ce n'était mais... pas initialement votre propos. Ah non, mais nous avons été très clairs depuis le début. Le texte initial, nous ne pouvions pas le voter. Mais. La vérité, c'est que nous avons réussi à influer et à imposer un certain nombre de sujets dans ce texte. C'est une réalité fait, que oui. personne ne peut contester. Et Les chiffres du sondage que vous venez de citer ne me choquent pas et me paraissent tout à fait logiques. Quand on est au contact des Français, quand on échange avec eux, eh bien, l'on voit très bien qu'effectivement, il souhaite plus de fermeté en matière d'immigration, qu'effectivement, ils pense que depuis des années, des décennies, même le laxisme a envahi la société et que nos dirigeants n'ont jamais rien fait pour rétablir les choses, rétablir l'ordre en France. Et donc, moi, ça ne me surprend pas. Donc, ce texte qui a été approuvé, euh, nous l'avons approuvé parce que nous avons réussi à imposer un certain nombre de mesures dedans, ni plus ni moins, on dit aussi que ce texte n'est pas suffisant et qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, c'est une première étape dont on se félicite et que les Français attendaient. Moi, rien ne me surprend dans les chiffres que vous venez me donner.
0: Christophe Bourseillet, le, le Rassemblement national a-t-il réussi son coup hier Ou il est encore trop tôt pour le dire et mesurer en fait les conséquences de cette crise Parce qu'on oui, est pas oui. dans une
6: crise politique. Oui, hein. oui, le, le Rassemblement national a joué un très joli coup hier, on pourrait dire. Un, un coup double, un coup complexe, puisque en fait, si vous regardez bien, on ne peut pas dire que cette, ce projet de loi cette loi oui. soit véritable la totalité rassemble la totalité du programme du RN. En réalité, le RN est allé au milieu du guet en, en prouvant par là même qu'il avait la capacité de lisser son discours, en prouvant également qu'il était sur des positions qui étaient finalement, de son point de vue, pas plus radicales que celles des LR. Euh, de ce point de vue-là, le, le RN joue gagnant dans tous les points parce qu'il sait très bien que quand s'il il vient un jour au pouvoir, ou s'il s'approche du pouvoir un jour, il ne peut pas y arriver tout seul, comme on l'a vu dans tous les pays d'Europe où les populistes sont parvenus au pouvoir, il peut arriver quand s'alliant avec des forces de la droite traditionnelle. Et donc, euh, en, en créant cette espèce, il n'y a plus du tout maintenant cette, de cordon sanitaire. Maintenant, il y a une, au contraire plutôt une proximité d'idées. Il ne faut pas oublier que le cordon sanitaire, à l'époque, au XXe siècle, c'est Jacques Chirac qui l'avait établi. Jacques Chirac qui dirigeait la droite modérée. Aujourd'hui, c'est Éric Ciotti. Les choses sont complètement différentes. Éric Ciotti avance des idées qui, parfois, vont dans le même sens que le Rassemblement National. Donc oui, c'est une réussite de la part de, de Marine Le Pen. C'est une réussite de la part du Rassemblement national, simplement parce qu'ils ont surfé sur la vague, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande en France de, de, de freiner l'immigration. C'est clair dans et les enquêtes. Tous les partis le disent depuis des années, à des degrés divers, donc il n'y a pas non plus là un scoop, à part le. Pas le, la NUPES, qui est le
0: Parti Socialiste. Voilà,
6: pas la NUPES et le PS qui sont pour l'instant dans une délégation totale. C'est vrai, absolument. Mais disons que de façon générale, il y avait cette question-là qui se posait, et Marine Le Pen, dans l'esprit des gens, c'est la candidate de la lutte anti-immigration. Donc je ne suis pas étonné du résultat résultat du sondage parce que les gens quand ils voient une loi anti-immigration anti-immigration, Marine Le Pen il y a une espèce d'équation qui se fait sans doute abusive dans la mesure où le programme du RN implique un, un référendum d'initiative populaire enfin il va beaucoup plus loin que cette loi mais enfin il est clair qu'il y a quelques années vous savez on parlait de l'eupénisation des esprits oui. c'est vrai que là c'est un cas de l'eupénisation d'une partie de l'opinion On va prendre la direction de l'Elysée pour y retrouver Anthony
0: Lebeau Anthony, c'est un président extrêmement remonté hein, qui a réuni le Conseil des ministres ce matin. Le chef de l'État a dicté clairement la ligne à défendre.
7: Oui, et la ligne du président, c'est d'assumer assumer que cette loi immigration soit passée, y compris avec les voix de la majorité présidentielle qui se sont mêlées à celles des Républicains et du Rassemblement National. D'ailleurs, Emmanuel Macron, le président de la République, ce matin, en Conseil des Ministres, s'est expliqué, s'est justifié devant devant ses ministres. Il a dit, je cite, euh, je cite il a dit ceci, pardon, j'ai entendu les esprits s'échauffer, mais nous sommes en majorité relative. Il y a des choses que je n'aime pas moi-même dans cette loi, mais ce n'est pas un texte qui nous déshonore. Fin de citation, voilà pour les mots d'Emmanuel de, Macron. Alors, alors certes cette loi C'est une victoire parlementaire Pour Emmanuel Macron Mais est-ce pour autant Une victoire politique. Il la voulait coûte que coûte avant la fin de l'année, mais au prix d'une démission d'un de ses ministres, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, au prix aussi d'une division au sein de sa majorité présidentielle avec l'aile gauche frondeuse qui n'a pas voté cette loi. Réponse d'Emmanuel Macron aussi à ces divisions fractures en Conseil des ministres devant ses ministres. Je cite, il répondait notamment à des ministres qui souhaitaient quitter le gouvernement si cette loi passait. Le président a dit ceci, ceux qui doutent et n'ont jamais vraiment mené de combat n'ont pas de leçon à donner, voilà pour les mots du, du président à sermonter, et puis un début aussi d'exercice de, de, de calinothérapie auquel on a assisté lors du point-presse euh, du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a rappelé qu'en début d'année prochaine 2024, il y aurait des textes, des projets législatifs qui auraient un penchant davantage à gauche, citant notamment la formation professionnelle ou encore euh, la fin de vie. Emmanuel Macron sans doute abordera ces questions-là pour 2024 dans, dans l'interview qu'il donne en ce moment même à nos confrères de, de France 5 pour dresser des perspectives pour 2024 selon son entourage.
0: Anthony Lebeau en direct de l'Elysée avec Gaëtan Malakin pour BFM TV. Violette Spilbou, le président dit lui-même qu'il y a des mesures qui ne lui plaisent pas dans ce texte. Euh, Est-ce que vous aussi, et si oui, lesquelles précisément Il, faut, les pointer il, faut, du il doigt faut
3: rappeler que effectivement ce n'est pas notre texte initial. Il reste 26 articles sur les 26 du départ, avec cet équilibre entre la fermeté sur la délinquance des étrangers et euh, les régularisations, l'intégration, l'apprentissage du français, mais il a été fortement modifié. Pourquoi Parce qu'on est en majorité relative. Donc c'est normal qu'on ne s'y retrouve pas complètement. C'est normal qu'Emmanuel Macron, même Elisabeth Borne, avec qui on a fait deux réunions hier, exprime aussi les points sur lesquels elle est moins à l'aise. Le sujet des allocations, oui. c'était quelque chose de très ferme chez les Républicains dans les négociations. Bien sûr que sur certaines négociations, nous avons nous devions obtenir un accord pour que les mesures phares de cette loi soient votées, celles sur la fermeté envers les délinquants étrangers. Donc, sur les allocations, eh bien, hier soir, moi, j'ai entendu la Première Ministre échanger, faire part de son insatisfaction sur l'image que pouvaient donner euh, ces règles de délai de carence inégales selon le type d'allocation, en rappelant quand même que, déjà, actuellement, le RSA est conditionné à 5 ans de résidence en France. On n'invente rien. Et donc, elle s'est engagée à ce qu'on on regarde au cas par cas ensuite dans les décrets d'application et après que le Conseil constitutionnel ait un peu nettoyé cette, ce texte qui est sorti hier, eh bien qu'on puisse avoir un travail fin pour que ce soit le plus juste possible. Mais oui, on a Vous des renoncements. Vous un nettoyage du Conseil constitutionnel ah, ben, en fait, il est déjà lancé, si j'ai bien oui, compris. Hein. Donc, je crois que les collègues de la NUPS qui ont joué ce jeu de la motion de rejet pour ne pas vouloir toutes les mesures lancé, de gauche non, je sais pas, On ne sait pas encore ce que ça va donner. Et on pense qu'il risque d'y avoir quelques mesures qui vont disparaître du texte et on s'y attendait. Les Républicains y tenaient, nous les avons respectés.
0: Alors, je rappelle que le président de la. République prend la parole. Ce soir, on va découvrir ses premières interventions, en tout cas les premiers propos euh, qu'il a tenus euh, pour expliquer euh, la situation. Il faut assumer ce qui a été fait hier, dit le Président de la République. Euh, la vie politique est faite de crises, de désaccords. Euh, bon, je, il faut dire, là, pour l'instant, on est dans des propos plutôt euh, consensuels qui ne posent pas le problème. Ça vous fait rire. Pourquoi Parce que vous pensez qu'il subit la situation
5: Non, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fonds, mais espérons euh, qu'il développe un peu plus. Non, mais il reconnaît qu'il y a une crise Oui, mais oui, euh, non, non, mais ce
0: euh... c'est pas, pas rien.
5: On ne peut que le reconnaître. La crise elle est là et d'ailleurs, elle n'est pas nouvelle. Euh, dans la majorité présidentielle, la crise, en réalité, a commencé il y a plusieurs mois. Et puis, dans nos institutions en général, la crise est persistante. C'est aussi pour ça nous, que nous euh, disons clairement qu'une un, dissolution de l'Assemblée nationale pourrait être une solution de redonner la parole au peuple pour rétablir un certain équilibre euh, au sein de l'Assemblée nationale. Ça pourrait être utile.
0: Vous avez sondé les Français récemment sur les idées de, de dissolution
5: oui, -ce euh, vous disent 7 Français sur 10 sont à peu près favorables à l'idée de dissolution.
4: Français un sur petit peu moins, un petit peu moins, Yves, de mémoire. Oui, j'avais dans l'idée plutôt aux alentours de 60. Moins, 65. Ouais. Euh, et l'idée d'un référendum sur l'immigration est également, est également approuvée. Mais on voit bien, et c'est une, une surprise de, de l'enquête de ce soir, euh, – Finalement, on voulait poser la question, est-ce que le spectacle politique, vous savez, on a entendu beaucoup de critiques hein, sur le côté, euh, le spectacle politique, oui. c'est navrant, etc. Les Français ne sont pas très sévères là-dessus. Ils considèrent, pour un Français sur deux, euh, que euh, c'est le fruit de, de l'absence de majorité euh, absolue, donc le fait qu'il y ait une majorité relative, oui. et que c'est le jeu normal de la vie euh, parlementaire. Un sur deux, également, euh, considère que le spectacle politique n'est pas, pas à la hauteur. Mais on voit bien quand même qu'on s'installe dans cette idée qu'il n'y a pas de majorité absolue. Il faut rappeler que l'opinion, depuis les élections législatives de 2022, n'a jamais renié son choix. Régulièrement, nous posons la question, et 7 Français sur 10 disent que la majorité relative, c'est une bonne chose, parce que même les électeurs qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron considèrent que ça l'oblige à composer. Oui. Hier, il a fait plus que composer, il a dû concéder, et concéder notamment aux demandes des Républicains.
2: Mais la majorité relative, les Français l'apprécient, une sorte de l'autorisation de la politique. C'est-à-dire qu'on regarde ça parfois comme un spectacle ou comme une série sur Netflix. Pas sûr que ça euh, grandisse la vie politique sur son le sondage. C'est le moins qu'on qu puisse dire. Mais sauf que s'il y a une dissolution, ce ne sera pas une majorité relative, ce sera une majorité ultra relative. Ce sera ingouvernable. Les Français disent on veut une dissolution demain selon les projections des études de sondage. Ce pas moi qui, qui le dis. Ça profitera au RN, mais qui n'aura pas de majorité absolue. Donc, Donc tout le reste, tout le monde baisse. Et surtout, la Macronie. Donc, c'est une Assemblée ingouvernable. Oh, ça sera peut-être marrant à regarder, comme on regarde euh, les ch'tis à Marseille, je ne sais pas quoi. Mais en revanche, euh, pour une démocratie, pour la République, pas sûr que ce soit vraiment très marrant.
0: Le, la préférence nationale pour les aides sociales, c'est la mesure qui semble hériter le plus à gauche. Hein. Euh, y compris l'aile gauche de la majorité. Là encore, euh, c'est un non-sujet pour le gouvernement, puisque ça existait déjà
2: oui, il considère considèrent qu'elle existe déjà, que cette préférence nationale est déjà inscrite, et vous expliquez notamment pour le RSA et qu'il faut justifier 5 ans de résidence pour l'obtenir. Ce qui est quand même assez, aujourd'hui, paradoxal, voire un petit peu hypocrite, c'est que l'exécutif et la majorité disent « Vous allez voir, il y a plein de mesures qui vont être retoquées dans un mois. Oui. » Mais ces cas-là, il ne fallait pas les mettre. C'est oui. qu vrai que
0: c'est une drôle de façon de se, présenter on, les on choses. On se
2: bat pour faire voter un texte en sachant que des mesures vont être retoquées dans un mois. Alors... On sait que la Macronie mmh. espère vraiment que <rire> ces mesures-là, les plus dures, soit éjecté du texte pour dire, dans un mois, vous voyez, le texte est, de revenu, est redevenu un petit peu plus centriste, un peu plus humain, un peu plus euh, normal, mais attention, parce que si dans un mois, les mesures ne sont pas retoquées, on restera sur la même, le même oui. degré de texte. Vous, vous, avez avez
3: vous avez raison, mais en fait, euh, c'est plus dans la négociation avec les LR. Quand on a un partenaire et qu'on doit obtenir un, un compromis, chacun au début euh, campe sur ses positions, et moi je vais vous le dire, j'ai entendu Florent Boudier, le rapporteur général oui. du texte, Sacha Houillet, euh, euh, qui était aussi dans les commissions de négociation euh, qui disaient, nous avons expliqué aux Républicains les différents points notamment sur le droit du sol, sur la déchéance de nationalité pour les homicides volontaires qui risquaient euh, de sauter avec l'examen du Conseil constitutionnel. Ils ont exprimé le fait qu'ils y tenaient absolument, qu'ils ne voulaient absolument pas céder sur ce point et finalement on peut le comprendre parce que le 7 décembre à l'Assemblée nationale, ils ont proposé une loi de réforme de la Constitution sur l'immigration. Oui. Et donc c'est le point qui leur tient le plus à cœur politiquement. Donc pour eux, finalement, de maintenir ça, et de peut-être montrer que certains points ne passe pas le filtre de la Constitution ça va renforcer leur récit politique donc qu'ils aient tenu et que nous ayons cédé là-dessus en leur disant vous bah, voyez vous voyez les risques ça me semble aussi tout à fait acceptable dans une négociation nous ce qui était important si vous voulez c'est de maintenir les fondamentaux et les fondamentaux c'était la régularisation pour des travailleurs dans les métiers en tension c'était l'humanité du traitement de ces dossiers dans les préfectures et ça moi pour le vivre à Lille régulièrement dans le Nord je sais qu'on continuera de le faire et c'était l'expulsion des délinquants étrangers et le retrait des titres de séjour pour radicalisation. Eh bien, ça, c'est maintenu dans le texte et c'est ce qui est urgent et qui inquiète les Français.
0: Alors, l'autre information ce soir, c'est que tous les départements de gauche dans notre pays, 32, hein, annoncent que même si cette mesure est validée par le Conseil constitutionnel, ils ne l'appliqueront pas. Bonsoir, Serge Régal. Vous êtes président bon, d'hiver ex-PS hein, du département du Lot, et vous avez annoncé aujourd'hui que vous ne mettriez pas en place cette préférence nationale.
8: Oui, enfin j'ai annoncé aujourd'hui que j'appliquerai bien la loi parce que nous avons de vraies valeurs républicaines dans le département, donc on applique les lois, mais cette loi nous paraît. Enfin, inadmissible et incroyable dans notre pays et nous, on a pour habitude de jamais exclure qui que ce soit dans notre département et encore moins nos aînés et donc ma réaction était de dire que non, on ne pourra pas exclure nos aînés par la passe c'est-à-dire l'allocation personnalisée d'autonomie et nous allons voter lors du prochain conseil départemental une allocation d'autonomie universelle que je proposerai au conseil départemental pour venir en aide à ces personnes qui seraient exclues par la loi. Mais vous nous dites là qu'en quelque sorte, vous allez contourner la loi par des mesures spécifiques de votre département Parlons simplement. Non, non hein. je considère que je contourne... Je, non, non, mais je contourne pas la loi, je complète la loi. Je veux dire, la loi, elle exclut des personnes, et pour nous, il est impensable que nous puissions exclure des personnes. Et moi, Les personnes que je vous parle aujourd'hui, ce sont nos aînés, c'est-à-dire ce sont vos parents, ce sont vos grands-parents, qui euh, sont des personnes âgées dépendantes, qu'il faut euh, le matin lever, le soir coucher qu'il faut faire manger, qu'il faut faire toilette. Ce sont ces personnes-là que je parle. Et imaginer que demain, on passera devant chez eux sans s'arrêter pour les aider, c'est inconcevable pour nous. Donc tout simplement, je dis il faut faire autre chose qui va plus loin que ça pour pouvoir continuer à les aider, parce que c'est notre ADN à nous, d'aider les plus démunis, et en particulier nos aînés, parce qu'une société qui se respecte, c'est une société qui respecte ses aînés. Serge Rigal,
0: vous, vous appliquez déjà dans votre département une forme de préférence nationale, en tout cas pour certaines aides comme le RSA. En quoi est-ce moins acceptable que cette loi
8: Alors, de deux choses. Euh, moi, quand je parle de l'APA, de l'allocation personnalisée d'autonomie, je te parle de quelque chose qu'on instruit. Qu'on met en place et qu'on suit, c'est de notre responsabilité, si je puis dire, de A à Z. Euh, quand je parle de, vous parle du RSA, le RSA n'est pas instruit par les départements, il est suivi par les oui. départements, ce qui est totalement différent. Donc, euh, c'est ce, à ceux qui sont instruits qui font euh, la différence. Elle existe. On n'en est pas fier, hein, parce que même vous pourriez compléter que ça a été mis en place par des gouvernements de gauche, d'ailleurs. Et j'en suis pas si fier que ça. Mais ça existe. On n'a pas affaire à la même population, déjà. Nous, on vous parle de personnes âgées dépendantes. Vous voyez la vous différence qu'on peut avoir quand même entre une personne valide pouvant exercer un métier, une profession, et une personne ne pouvant plus se lever, ne pouvant plus se nourrir, ne pouvant plus se laver. C'est n'est pas la même chose. Donc euh, oui, je me suis excédé ce matin. Ce matin, euh, mon, 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 mon article, c'était le cri du cœur. C'était pas pensable, et je sais que mes autres collègues conseillers départementaux, euh, bien sûr qui m'ont rejoint dans ce, ce cri du cœur, si je peux dire, parce qu'ils ont le même. Et pour nous, c'est pas entendable, ça. Quand on fait une loi, qu'on est responsable, qu'on est député, eh bien je crois qu'il faut avant tout euh, voir comment elle sera appliquée, cette loi, et qui ça concerne. Et quand ça concerne nos aînés, quand ça concerne nos parents, nos grands-parents, on, on, doit, on doit regarder ce qui va se passer. Et donc je pourrais vous donner des exemples hein, de, de choses qui pourraient être dramatiques dans de cette loi. Yohan
5: Gillet, qui est avec nous, voulait vous interpeller oui, Monsieur le Président, je ne voudrais pas qu'on rentre dans la caricature, parce que oui. la priorité nationale qui est prévue dans le texte de loi qui a été voté hier ne va pas mettre à l'écart les seniors de votre département. En cela qu'il y a des critères de, du nombre d'années de présence sur le territoire national pour pouvoir prétendre à des aides sociales. Vos aînés dans votre département sont là depuis un certain nombre d'années, certainement même depuis fort longtemps, et donc ne seront évidemment pas exclus. Là, on parle simplement d'une mesure de bon sens qui vise à dire que pour les prestations sociales, euh, les Français sont prioritaires et que pour bénéficier de la solidarité nationale en France, il faut avoir été un certain nombre d'années présents sur le territoire. Et je vais vous dire, moi je pense même qu'il faut aller plus loin. Nous, nous proposons au Rassemblement national d'aller plus loin euh, avec une mesure qui dit clairement qu'il faut avoir travaillé cinq ans pour pouvoir prétendre aux prestations sociales et non pas avoir seulement été présent sur le territoire national. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, dire aux Français qui ont du mal à boucler les fins de mois vous, vous avez du mal à boucler les fins de mois. Par Alors, contre, en... un étranger qui arriverait en France sans travailler parce qu'il se maintiendrait un certain nombre d'années sur le territoire aura le droit à la solidarité nationale. Donc, ça n'est pas
0: une
8: question que vous venez de poser à Monsieur Rigal. Vous voulez réagir, Monsieur Rigal, en quelques mots, s'il vous plaît ah oui, je, je pourrais dire par un exemple bien concret et je ne partage pas du tout sa vie. Alors bien sûr qu'il est bien clair que je ne parle pas d'une majorité de nos personnes âgées et certainement d'une minorité. Mais si je parle que d'une personne, ça suffit pour dire que la loi n'est pas bonne. Donc si je prends un exemple qui nous concerne beaucoup dans le Sud-Ouest, nous avons beaucoup de, de, de familles anglaises qui sont venues dans le département et dans les départements voisins, qui sont ici installées, qui sont ce qu'on pourrait dire de bons citoyens pour ceux qui ont voté cette loi, ceux, 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 des gens qui travaillent, qui payent des impôts. Imaginez que ces gens là euh, reçoivent l'un de leurs parents parce qu'ils vieillissent, ils peuvent plus rester seuls en Angleterre. Et au bout de trois ans et demi de leur vie en France, ils soient devenus dépendants. Et quand on passera devant chez eux, on s'arrêtera pas parce qu'ils n'ont pas les cinq ans. Enfin, c'est n'est pas entendable pour des gens comme nous, euh, qui sommes dans l'humain, qui avons un sens de la solidarité. cela ils se restent plus. Non, non. Nous, on s'arrêtera, on les aidera parce que on considérera que on doit les aider. On doit les aider parce que ça, ça fait partie de notre sens de la solidarité. C'est les ADN des départements et du département du Lot. Serge vous avez raison. Ça concernera, oui. Non, non. Pardonnez-moi. Ça concernera qu'une minorité concurrent. de personnes.
0: Serge Régal, président donc du département du Lot, en direct de Cahors. Christophe Bourseiller, est-ce qu'on assiste oui. au début d'une révolte, euh, je sais pas, des, Alors, des cette élus,
6: est intéressante des élus que, Cette fronde est intéressante parce que tous les tous, non, tous les observateurs se disent qu'est-ce qui se passerait si d'aventure le RN parvenait au pouvoir et le, le, le RN, s'il voulait mettre en place sa, ses, ses lois ou sa politique, oui. risquerait de se heurter à de très fortes résistances locales et régionales de la part d'élus, de la part de ce qu'on pourrait appeler l'État profond, de la part de de, de mairie de la... et et ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait vous apercevez qu'il y a un, un écart entre le discours des partis populistes avant leur venue au pouvoir et quand ils sont au pouvoir comme on l'a vu en Italie par exemple avec Giorgia oui. Meloni ben il y a un principe de réalité qui fait que on peut pas appliquer tout ce qu'on avait dit c'est très joli d'être dans une position tribunicienne parce qu'on peut dire des choses mmh. extraordinaires qui qui plaisent à vous à vos ouailles, mais quand on est dans le dans le tout à coup dans le dur à ce moment-là les choses sont beaucoup plus complexes et je crois que cette fronte pour moi c'est un indice, c'est que c'est l'indice d'un danger de fracture nationale, très forte, et le, ce thème de l'immigration, c'est un prétexte, et il y a une, un risque assez fort, euh, si le RN parvenait au pouvoir, moi je ne juge pas, mais c'est ainsi, et il y a un risque assez fort de fracture de la part de toute une France de gauche qui pourrait bien se dresser euh, et entrer en fronde, si je puis dire. Ça vous inquiète ce début de fronde des, des élus de gauche
3: ben. Moi, bon, je, je respecte euh, Monsieur le Président <coughs> du département. On sent qu'il est très préoccupé par ses administrés, mais je crois qu'il se trompe. Euh, je crois Il n'est que... pas tout seul, ils sont 32 ce soir. D'abord, oui, mais les, les élus de gauche, les grands élus de gauche, les élus dans nos villes aujourd'hui euh, qui font euh, des pancartes pour insulter euh, les élus qui ont voté pour cette loi immigration, ils étaient où quand euh, ils ont euh, laissé euh, la NUPES euh, faire une motion de rejet qui nous a empêché à l'Assemblée nationale que leurs propres élus oui. de la gauche puissent porter des amendements qui auraient protégé... Euh, certains, certaines personnes issues de l'immigration. Quand on a des négociations aujourd'hui avec les LR, on est plus en position de faiblesse que si nous avions été à l'Assemblée nationale, bah. avec des amendements de la gauche, que peut-être moi, j'aurais voté pour, par exemple, quelques personnes âgées dépendantes. Ils sont irresponsables, aurais, euh, Mais moi, je trouve qu'ils sont surtout responsables de la situation, euh, responsables de la droitisation de ce texte, du fait qu'il y a certains articles sur lesquels nous ne sommes pas forcément à, à l'aise et que nous avons dû accepter. Et donc, moi, je trouve que c'est assez grave. Aujourd'hui, de retourner la situation. Quand je suis arrivée ici euh, euh, sur votre plateau, il y avait une illumination de Noël de la ville de Paris qui avait été transformée pour protester contre cette loi immigration. Mais il est trop tard, ils sont, maintenant ils vont faire des manifs dans la rue pour nous insulter, ils vont faire des tracts qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux avec nos visages euh, en nous euh, menaçant et c'était à l'Assemblée nationale qu'il fallait mener une discussion politique et porter les valeurs sur lesquelles ils nous font la morale aujourd'hui. Donc moi je trouve ça inacceptable.
0: Alors à propos d'articles sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, on va voir ce, les propos qui viennent d'être tenu par le président de la République il y a quelques instants. Il y a des choses qui ne font pas qui ne me font pas sauter au plafond. La caution demandée aux étudiants étrangers n'est pas une bonne idée.
2: Ouais, et il donne des exemples euh, parce que ce matin quand il disait en Conseil des ministres tout ne me plaît pas dans cette loi, il donne maintenant des exemples. La caution c'est important. Qu'est-ce qu'il y a dans le texte C'est qu'un étudiant qui vient de l'étranger qui arrive en France, il dépose une une caution dès qu'il arrive et on, au moins et eh bien on sait qu'il repart dans le pays, le moment où il récupère la caution. Alors certains disent ça pourrait être autour de 50 euros pour les étudiants les plus défavorisés. C'est ridicule. Vous avez, vous avez même souri, madame Spilbou. Et le modem était contre cette mesure-là. Et dans mmh. l'accord, je ne dis pas entre LR et les, les Renaissance, mais au sein de la majorité... Oui, faites euh, très
0: attention à ce que vous allez dire.
5: Oui. Voilà, oui.
2: Le modem fait, a, a vraiment fait monter les enchères en disant la caution, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais c'était une ligne rouge pour euh, les Républicains. Et cette mesure... À quasi, je pense, unanimité, vous allez me le dire, euh, et plutôt dénoncé au sein de la majorité. Mais là, encore une fois, ce sont des Républicains qui ont remporté le bras de fer et qui ont mis ça dedans. Ça fait partie de ces mesures qui pourraient être retoquées le mois prochain. Elle va, sauter, elle va sauter bah, cette mesure selon le Moi vous je pense qu'elle va sauter puis je pense surtout que, vous comme, vous le disiez, que
3: comme vous le disiez il y, a des, il y a des barèmes qui seront mis en termes financiers par un décret d'application et là-dessus il y aura à nouveau des négociations donc c'est quelque chose de symbolique pour les Républicains qui j'espère sera le moins mis en œuvre possible parce qu'effectivement nos jeunes qui viennent étudier en France ceux qui arrivent justement aidés qui ont une bourse etc. ils n'ont pas les moyens de mettre une caution surtout si en plus finalement ils viennent ensuite contribuer avec un métier, un talent euh, à notre pays
4: Bernard Ce que l'on dit les uns les autres sur les républicains est, est un sujet important, parce que finalement, oui. pour l'instant, les républicains qui ont négocié, on peut dire comme ça, avec le gouvernement, n'empochent pas, pardonnez-moi l'expression, les bénéfices du succès. On le voit non. dans l'enquête, c'est plutôt le Rassemblement National. Oui, si, si en plus, le Conseil constitutionnel devait casser les mesures qui ont été proposées par les Républicains, les Républicains ne pourraient pas afficher effectivement un bilan positif de cette négociation. Ils reviendraient vers leurs électeurs en disant ben, le Conseil constitutionnel a cassé ce texte, on n'a pas pu les obtenir. Donc ça les met quand même dans une position compliquée qui ne résout pas tous leurs problèmes, alors qu'ils pensaient avoir fait le plus difficile en obtenant, en arrachant cet accord avec l'exécutif. Ouais. Yohann Gillet, si le texte est vidé de ces
0: mesures les plus répressives et qu'en revanche la régularisation des travailleurs étrangers est actée, excusez-moi, mais vous êtes
5: floué non, mais euh, il faut pas limiter euh, le texte aux quelques mesures dont on parle. Hein. Par exemple, sur, sur l'histoire de la caution, c'est pas l'essentiel quand on parle d'immigration étudiante. Euh, tous les partis politiques, je crois, l'ont dit d'ailleurs. Euh, les étudiants étrangers en France, tant mieux. Euh, si nous sommes un pays attractif, tant mieux. Par contre, une mesure que nous avons, nous, réussi à faire incorporer à ce texte et qui est essentielle, c'est la vérification et l'obligation pour l'État de vérifier que les études sont réelles et sérieuses pour éviter eh qu'il y ait un dévoiement euh, de euh, l'immigration étudiante. Et ça, c'est une bonne mesure. Ça permet d'éviter les abus, les fraudes. Euh, ensuite, sur euh, la question que vous me posiez sur le fait de de vider éventuellement de son contenu le texte. Écoutez, euh, je pense qu'un certain nombre de mesures sont constitutionnelles, un certain nombre de mesures ne le seront peut-être pas, mais il y aura là euh, une bataille juridique comme, comme à chaque fois. Euh, mais encore une fois, euh, on le sait, pour aller plus loin en matière d'immigration, il faudra passer par une loi constitutionnelle, par un référendum, pour pouvoir aller plus loin. On le sait. En revanche, sur euh, le, 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 les, 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 pardon, les mesures qui sont mises en œuvre, dont le rétablissement du délit de séjour irrégulier, on sait très bien que ça passera tout à fait l'étape du Conseil constitutionnel, et c'est une bonne chose. Sur la déchéance de nationalité des nationaux, alors là, il y a des discussions, mais je pense également que ça pourra passer euh, ce, ce, ce cap. Et le durcissement du regroupement familial Là aussi, c'est important, il faut le rappeler, nous avons réussi à faire incorporer à ce texte un durcissement du regroupement familial qui est la première source d'immigration en France.
0: Alors, euh, le Président de la République continue de s'exprimer. On va voir ses derniers propos qui concernent d'ailleurs le, les rapports au Rassemblement National. On va découvrir ça dans un instant. Que veut dire faire barrage au RN, dit le Président Ce n'est pas reprendre ses idées, ses idées ne sont pas dans ce texte. Cette loi va nous permettre d'être plus efficace contre ce qui nourrit Le RN. Partager partagez la, l'analyse présidentielle bah Ça, ça une
6: de bonne guerre, c'est assez naturel, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'immigration en France, et tout le monde s'accorde pour le dire, et donc que le Président veuille mettre en place des mesures, voilà, c'est tout à fait naturel. Que le RN fasse de l'immigration son cheval de bataille, c'est une autre chose, mais que dès qu'on on fait une loi mmh. sur l'immigration, on dit c'est la loi du RN, évidemment, c'est plus compliqué, donc je peux comprendre ce que le, le Président essaie de détricoter, puisque oui, enfin, il s'est fait avoir dans la mesure où c'est vrai que. Un certain nombre des mesures relèvent, d'ailleurs, ce que oui. disait Marine Le Pen en triomphant hier à l'Assemblée, relève de ce qu'elle appelle la préférence nationale. Donc, oui. indéniablement, il y a une partie du programme du RN qui se trouve validée aujourd'hui par l'exécutif. Est-ce
0: que cette dénégation présidentielle ne justifie pas justement les questions qu'on se pose euh, sur, sur les rapports avec le, le RN, en tout non, cas, moi je crois dans l'inspiration des
3: idées Je crois que, d'abord, personne n'est propriétaire de mesures qui seraient fermes sur l'immigration, comme sur la laïcité comme sur les lois de la République. D'ailleurs, quand on a voté les lois sur la République, le renforcement de la lutte contre les séparatismes et l'islam radical, le Rassemblement National n'était pas là pour voter la loi et n'a pas voté cette loi. Donc, c'est bien nous qui portons les mesures de fermeté depuis des années. La loi sur les séparatismes et aujourd'hui, cette loi immigration avec son volet de fermeté. Et puis moi, je tiens à corriger quelque chose qui est dit ce soir par vous, monsieur sur le plateau. Vous n'avez rien imposé. Vous n'avez pas été dans les négociations euh, acteurs euh, des mesures qui sont intégrées à cette loi. C'est un projet de loi du gouvernement qui est négocié avec les Républicains. Les amendements du Rassemblement national n'ont pas été intégrés. Il n'y a pas eu de quelques... Mesure que ce soit qui a été imposée dans le texte comme une réussite que vous racontez aujourd'hui calmement sur ce plateau. C est, c est Moi, ce calmement, dites. je vous dis, vous n'avez rien vrai, imposé. C'est bien une négociation facilement. républicain. Majorité oh, en une présidentielle. phrase, s'il vous
0: plaît, parce qu'on va devoir oui, découvrir je, les nouveaux je, propos je du président le de la République
5: très facilement en commission des lois de l'Assemblée nationale. Nos amendements avaient été rejetés par la Nupes, par la majorité présidentielle, par les républicains. En CMP, dans cette CMP parallèle, les négociations entre les et le gouvernement, les Républicains, en base de négociations, ont repris nos amendements et non pas les leurs. voyez, Donc effectivement, ce sont nos amendements qui ont servi ont de négociation pour les, les Républicains. Et la plupart des mesures qui ont été intégrées, l'ont été intégrées sur la base de nos amendements. C'est en bilan en fait. sur la, la frontière en fait. très
6: poreuse entre les républicains et l'URN aujourd'hui. En bilan
5: sur la capacité et, de travail des républicains.
0: Bah, écoutez, oui, c'est votre interprétation, on peut en avoir une autre. Je vous remercie en tout cas les uns les autres.